0: Bonjour, bienvenue dans cette édition du premier podcast consacré entièrement à la planification de vos finances personnelles. Cette semaine, au balado Le Planif, l'économiste Joanny Fontaine déboulonne quatre mythes tenaces sur le secteur de l'immobilier. Le fiscaliste Charles Hunter-Vineuve est de retour pour nous aider à mieux répartir nos investissements afin de limiter les impôts sur les gains. Et ce, en toute égalité. La conseillère en gestion de patrimoine Frédérique Poirier identifie pour nous deux produits particuliers destinés aux investisseurs ayant la fibre nationaliste. Un FNB et un Fonds commun de placement qui investissent spécifiquement dans les sociétés québécoises. Vous serez surpris d'entendre qu'à long terme, ils sont plus performants que le TSX. Quant à Isabelle Junot, elle retrace pour nous l'origine de la gestion indicielle.
1: Bon nombre d'investisseurs ont adopté la gestion indicielle. Que ce soit via des fonds négociés en bourse ou des fonds communs de placement, la gestion indicielle a pour but de reproduire la performance d'un indice de référence tel que le Dow Jones, le Nasdaq ou le Standard Poor's 500. Dans les années 1950, grâce aux avancées informatiques, les économistes ont commencé à recueillir, conserver et analyser de nombreuses données sur les marchés boursiers. Au début des années 60, les théories de Sharpe, Markovitz et Miller ont permis de bien comprendre les avantages de la diversification. Ils ont d'ailleurs reçu conjointement le prix Nobel d'économie. C'est en 1965 que Jeanne Fama, aussi récipiendaire d'un Nobel, établissait son hypothèse sur l'efficience des marchés selon laquelle toute information nouvelle est reflétée directement dans le prix de chaque action. En s'appuyant sur les théories précédentes, c'est en 1974 que John C. Bogle fonde la compagnie Vanguard. En 1976, elle rend disponible le premier fonds indiciel auprès des investisseurs. Le mariage entre une gestion indicielle et une gestion active présente de nombreux avantages, dont une réduction de la volatilité et des coûts de gestion. Une approche mixte permet d'obtenir des rendements plus stables au fil du temps.
0: Le Palado, le planif. Pour mieux comprendre l'économie. Joanny Fontaine est économiste pour JLR Solutions Foncières, une société du groupe Equifax, avec elle nous allons départager des mythes de la réalité sur certaines affirmations sur l'immobilier. On dit souvent Joanny que l'augmentation de valeur sur les biens immobiliers est infinie, comme c'est si de la brique et du mortier, ça perd jamais de valeur. Est-ce bien réel ou est-ce un mythe?
2: Je dirais que c'est globalement un mythe. On a juste à penser là, aux États-Unis avec la crise, euh, la dernière crise économique, pas celle actuelle, mais l'autre d'avant. Euh, il y avait une baisse euh, importante des valeurs des propriétés. Et justement, c'était un peu fondé sur ce mythe-là. Parce que tout le monde pensait, oh ça va prendre la valeur à l'infini, donc on était prêt à réhypotéquer, réhypotéquer, augmenter l'hypothèque toujours. Et là, quand on se rend compte que eh bien, ça ne monte plus, eh bien, on se retrouve avec un problème. Ce qui arrive, est vrai, c'est que le marché immobilier est globalement cyclique. C'est-à-dire que des fois, il y a des fortes augmentations, mais il y a quelques années où, si on regarde par rapport à l'inflation, on a une baisse de valeur, on n'a aucune augmentation de valeur, on peut même avoir des diminutions. Donc, ça va faire qu'à long terme, on va tendre à augmenter, mais à court-moyen terme, on peut diminuer euh, ou augmenter. Aussi, il faut faire attention là, à la démographie. Donc, si on est dans une région où il y a des baisses de population chaque année, c'est sûr que là, l'immobilier va avoir tendance même à perdre un peu de valeur là, en terme réel au cours des années, parce qu'on a de moins en moins d'acheteurs potentiels.
0: Bon, alors quelles sont les régions du Québec où la démographie peut avoir une incidence négative sur les valeurs de l'immobilier?
2: Je vous dirais, là, les principales régions vont avoir des baisses de population au cours des prochaines années. C'est la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, okay. on parle, on ne parle pas juste de population vieillissante, je crois, moins vite, on parle de baisse de population. Donc, le, le parc immobilier ne va pas, va pas disparaître on construit encore même quelques maisons neuves. Donc, pour les maisons peut-être plus vieilles, moins entretenues, mais ça pourrait être difficile de trouver certains acheteurs dans certains cas.
0: Donc, l'augmentation certaine des prix de l'immobilier, c'est un mythe, car c'est un secteur cyclique comme bien d'autres. Nous avons probablement été aveuglés par les 10-15 dernières années de belle croissance, mais était-ce un cycle aussi plus long que d'habitude?
2: <rire> mais c'est ça, mais ça dépend vraiment des régions puis ça dépend des cycles, donc c'est les deux combinaisons qu'il euh, qu faut regarder pour avoir une meilleure idée, mais c'est mm -hmm. sûr que ça dépend si on regarde à long terme ou à court et moyen terme.
0: Un autre mythe très tenace ou une réalité, ben c'est toi l'économiste. On va te laisser trancher. Même si la démographie peut affecter les valeurs et la fin d'un cycle économique propice à l'immobilier, la quantité importante d'acheteurs étrangers soutient les prix et maintient la demande. Après Vancouver et Toronto, les acheteurs étrangers investissent massivement au Québec, particulièrement à Montréal.
2: On a des acheteurs étrangers à Montréal mais ce pas de l'ampleur de ce qu'avait euh, Vancouver ou Toronto. Bon, là, il y a des, y a des méthodologies pour les déterminer parce qu'il faut faire attention entre hein. immigration et investisseurs étrangers. On a 50 000 immigrants par année à Montréal environ. C'est sûr qu'on a des, des, des nouveaux arrivants qui vont acheter des propriétés et c'est une bonne chose. Euh, en termes d'investisseurs, nous, on a regardé les transactions que l'acheteur le, 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 déclarait une, une, une adresse à l'extérieur du pays au moment de l'acquisition. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir certains biais, mais ça donne une certaine idée. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même restreint à la région de Montréal et surtout au centre-ville. Puis, quand on parle du Grand Montréal, l'incidence sur les prix serait mineure parce que le pourcentage est assez faible. Par contre, quand on regarde à Ville-Marie, euh, on peut parler, là, à certaines années, d'au-dessus de 10 Ça, c'est centre-ville. Oui, centre-ville, donc Ville-Marie. Euh, donc, à 10 des achats, bien là, on commence à avoir une incidence quand même sur les prix, sur la demande et tout ça. Mais quand on regarde l'ensemble de Montréal, bien là, l'impact est vraiment plus mineur.
0: Quant aux copropriétés, est-ce exact de dire que les prix tendent à augmenter, qu'il y a moins de ventes car les gens les conservent pour la location?
2: Oui, bien, d'une part, il y a la location à court terme la location à long terme. Mais euh, si on exclut la location à court terme, qui est surtout populaire plus centre-ville de Montréal, euh, la location à long terme, c'est une proportion quand même importante euh, du nombre de copropriétés. Mais il faut dire que, Récemment, on a recommencé à construire beaucoup de multiplexes, ça reparti, mais pendant quelques années, on construisait très peu de multi-résidentiels. Donc, ça s'est un peu euh, changé pour le, 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 le condo, finalement. Les, les unités locatives étaient plutôt des condos que des complexes Là, on, Quand les condos, les, les prix ont un peu diminué, on a recommencé à construire du multi-résidentiel. mais pendant quelques années, on en avait très, très peu, puis, puis euh, c'est le condo qui a un peu pris la place. Puis des gens qui, peut-être dans des années où ça se vendait moins bien, ont dit « ben je vais le garder pour le louer, puisque de toute façon, euh, le vendre, je ne fais pas nécessairement un profit intéressant.
0: » Une autre affirmation à confirmer et à démentir, Joanie, être locataire, c'est jeter son argent par les fenêtres. En comparant les paiements de loyer et les versements hypothécaires, taxes, etc., on dit que ça revient au même. Comme le coût est identique, il vaut mieux être propriétaire.
2: En fait, euh, moi, ce que j'aime dire, c'est que tu jettes de l'argent par l'exemple dans les deux cas. Euh, si on Ah avait... oui! fond, <rire> vous seriez mieux de tous rester chez vos parents. C'est ça le résumé. <rire> Mais euh, disons que vous voulez habiter quelque part autre que chez vos parents, euh, que vous louez ou que vous achetez, vous avez des dépenses. Comme acheteur, vous allez quand même devoir payer vos taxes et on ne vous les remettra pas, vos taxes. Non. Vous allez devoir payer des frais de réparation. On ne vous les remettra pas, ces frais-là. Même vos rénovations, oui, il y a un certain gain, mais souvent, ce n'est pas l'ensemble de ce que vous mettez. Quand vous faites vos fenêtres, votre maison ne prend pas de la valeur. Là. Donc, il y a quand même plusieurs dépenses comme propriétaire euh, qui, qui ne vous reviendront pas comme profit. De façon générale, là, ça dépend des conjonctures économiques, plus vous êtes propriétaire longtemps, plus ça devient avantageux d'être propriétaire. Plus vous déménagez rapidement, plus ça devient avantageux d'être locataire. Mais ça... Tout dépend du contexte économique. Si on a un contexte où les prix augmentent de 10% ou qui baissent de 10%, ça vient changer tout de suite la réponse.
0: Bien sûr, et j'imagine que l'emplacement a aussi son importance. Le coût de la vie dans certains quartiers ou certaines villes peut être plus onéreux que dans d'autres. Oui,
2: ça peut venir jouer. Ça, fait, ça vient surtout jouer sur les hausses de prix. Donc, comme la démographie, on a plus de hausses de population, par exemple à Montréal, les prix vont tendre à s'augmenter plus rapidement qu'en Gaspésie. Donc, quand on compare la location-achat, mais ça vient jouer parce que là, notre hausse de prix n'est pas la même dans les deux secteurs.
0: Pour terminer, je te lance une question piège à froid comme ça. Il n'y a pas de doute, lorsqu'on parle des immeubles à revenus, il s'agit d'un investissement. Pour le résidentiel, est-ce qu'une maison, un condo, c'est un investissement ou une dépense?
2: Moi, j'ai dit qu'il fallait vivre chez ses parents, donc je vais y aller avec une dépense. <rire> ça reste... Si on calcule toutes les dépenses qu'on va faire au cours de notre vie de propriétaire versus ce que ça va nous rapporter comme montant à la fin, euh, c'est une dépense. Là. On va re se retrouver dans le négatif. Euh, si on achète une plus grosse maison, par exemple, ça va nous coûter plus cher. On ne fera pas plus d'argent. Donc, ça reste qu'il faut se loger dans la vie. Donc, mm -hmm. on a une dépense de logement. Mais au final, euh, à quelques exceptions, là, parce qu'il y a toujours... Quand on dit ça, il y a toujours quelqu'un qui a une exception qui, lui, a une situation particulière parce qu'il a une haul, une, il fait un flip, il a augmenté rapidement, peu importe. Mais de façon générale, se loger, ça demeure euh, une
0: dépense, mais il faut se loger. Planifier mieux. Avec le balado Le Planif. Charles Hunter-Vineuve est fiscaliste, également planificateur financier. Il est l'auteur de la série « Lire et tire-lire », des bandes dessinées qui nous en apprennent beaucoup sur la planification financière et successorale. Il est en bout de ligne et on va parler de fiscalité des placements. Bonjour Charles. Bonjour Fabien. La COVID-19 a entraîné une correction sur les marchés boursiers assez sévère au mois de mars. Là, ça se rétablit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser son rendement d'un point de vue fiscal?
3: Eh, eh, oui, Fabien, exactement, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler le, les marchés. Euh, mais la fiscalité, on peut y exercer un certain contrôle avec une bonne planification. Alors, comme tu le disais, on a eu une correction boursière, là, c'était autour de 30-35 à 35%, mais l'inefficience au niveau fiscal, ça peut coûter aussi cher, sinon plus. Alors, c'est très important, le, le volet fiscal, ça vient gruger une bonne partie du rendement puis, on ne voit pas ça sur les relevés là, de placement, l'optimisation fiscale. c'est toute là la valeur ajoutée euh, d'un conseiller. Là. Ben oui, mais ben, il euh, faut
0: en tenir compte quand on vient à, à la conclusion que notre conseiller est bien ou pas. Il nous a donné de bons conseils, mais les avantages fiscaux, ça s'additionne. Ce sont de vrais dollars.
3: Ben oui, puis d'autant plus que la, la game a changé, si je peux me permettre de l'expression, parce que le CELI en 2009, je prends l'exemple du CELI, on pouvait mettre 5 000 à l'intérieur. Là, maintenant, depuis le 1er janvier, on peut mettre jusqu'à 69 500 mmh. Donc, quelqu'un qui n'optimisait pas son CELI de façon fiscale, dépendamment de ce dont on va discuter là, durant l'entretien, ce n'était pas nécessairement significatif. Mais là, ça commence à être très important de maximiser ce volet-là fiscal. On, on va regarder alors, quelques alors,
0: erreurs qui sont souvent commises, euh, qu'on voit dans, dans la pratique de fiscalité ou de planification
3: financière. Absolument. Dans le fond, ce qui arrive souvent, le plus souvent, c'est tout le monde a le même profil. Alors, dans tous leurs comptes, partout, que ce soit REER ou CELI, je fais mon profil d'investisseur, j'arrive à équilibrer, comme dans beaucoup beaucoup de situations. Et là, on met le fonds équilibré en REER, on met le fonds équilibré en CELI. Alors, comme je le disais, c'était peut-être c'était peut pas si pire en 2009, mais là, rendu en 2020, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus optimal. D'autant plus que, le client a des comptes ouverts souvent à plein d'endroits. Fait que là, il n'y a personne qui a une vue d'ensemble. Mmh. Tout ça, ce n'est pas optimal. La fiscalité, il faut que quelqu'un s'y penche. Okay. La recette de base à se souvenir, puis j'imagine que tu, tu le sais, Fabien, dans le fond, c'est que les titres de croissance, on parle ici des actions, euh, dont les rendements prévus sont les plus élevés, il faut que ça soit en CLI. Alors oui.
0: euh, C'est ce qu'on applique euh, au cabinet depuis très longtemps, justement à cause des rendements qui sont supérieurs. Et si c'est non imposable, c'est tout un cadeau.
3: C'est ça, exactement. Donc, on veut plus de gains qui sont exempts d'impôts. Donc, on maximise la croissance dans le CELI. Ce pas très compliqué euh, nécessairement à comprendre. Il faut juste le, le faire. Et les titres prudents à l'inverse, dont les rendements prévus sont les plus faibles, par exemple, là, des, des revenus d'intérêt, euh, des, des, des CPG, des, des obligations, etc. Là, on, à l'inverse, on les met en REER parce que là, au retrait, ça va être imposé à 100 Ça fait qu'on ne veut, veut pas augmenter indûment la valeur du REER par rapport au CELI, si je peux résumer ça de cette façon-là. Puis au total, il faut respecter le profil d'investisseur, c'est sûr, c'est important. C'est juste que je vais y aller de préférence en mettant ma croissance en CELI les rendements les plus faibles en REER, puis je complète le profil, par exemple, avec du non enregistré ou d'autres euh, types de placements.
0: OK. Alors, c'est vraiment ça le défi, c'est d'harmoniser ça avec le profil d'investisseur, mais on se sert de la structure des régimes pour départager tout en respectant
3: le profil. C'est ça, parce que si, je vais te donner un exemple super simple qui va te permettre d'aller chercher 14 de rendement juste pour, le, juste pour la fiscalité, OK? Oh. Mettons que j'ai un client euh, qui a 1000 de, non, pas 1000 on va l'enrichir un peu, il y a 100 000 OK? Il y a un portefeuille de 100 000 euh, et il y a un profil 50-50, donc un profil équilibré, 50 en sécurité, 50 en croissance, Admettons que les que les revenus d'intérêt rapportent 2% et que les actions 6% sur le sur le long terme. Ça fait en, ça fait en sorte que son portefeuille équilibré c'est 4% que ça devrait rapporter en moyenne. Si je me casse pas la tête là, puis le 100 000 là ben c'est facile. 50 000 euh, en équilibré dans le REER, 50 000 en équilibré dans le CELI. Les deux me rapportent à peu près 4 Ça me donne ouais. 2 000 d'intérêt dans chacun, 2 000 de rendement. Sauf qu'après impôt, mon REER de 2 000, ça fait en réalité 1 000 si j'applique un taux d'imposition de 50 Puis mon CELI de 2 000 ça reste à 2 000. Donc, au total, j'ai fait 3 000 nets d'impôts en intérêt avec ce placement-là. D'accord. Maintenant, le travail du conseiller qui optimise la fiscalité, le 50 000 en croissance, on le met tout en CELI. Puis le 50 000 en prudence, on le met tout en REER. Ce qui fait en sorte que dans le REER, il va y avoir 1 000 de revenus qui va avoir été générés. Puis dans le CELI, 3 000 Fait au net, après impôt, dans le REER, j'ai 500 et le CELI, 3 000 reste à 3 000 Fait que ça me fait 3 500 au lieu de 3 000 Fait que ça me fait 500 de plus. Ça a l'air de rien, mais 500 euh, par rapport à 3 000 euh, 3000 originalement, c'est mm -hmm. un bon rendement.
0: Ben, je comprends. Puis avec, par exemple, si on a un 100 000, puis euh, quelqu'un euh, surveille de très près, puis c'est correct, surveiller les frais de gestion. Là, il s'aperçoit que le fait qu'on a eu un conseil avisé, intéressant de fiscalité, de répartition d'actifs, on vient de faire 500 c'est probablement 0,5 d'économie sur les frais de gestion, c'est énorme.
3: Tu m'enlèves les, les mots de la bouche, dans le fond, c'est là que la valeur euh, ajoutée du conseiller, je ne suis pas certain qu'un robot aurait pensé euh, à ça non plus. Donc, euh, l'optimisation fiscale a toute euh, sa raison d'être là, mais c'est sûr qu'il y a des défis, Fabien, là, dans le sens que… Quels
0: sont-ils ces défis-là?
3: Ben, il faut respecter le profil d'investisseur, ça ne donne rien de, de réduire les impôts, mais d'augmenter les risques… Euh, Indûment. C'est bien beau les gains en capitaux, mais mm -hmm. si le client aime la sécurité, euh, on n'est pas nécessairement. Ouais,
0: euh, ou alors oui, ou encore si on a besoin de sortir des sommes du CELI à, avant la retraite.
3: Là. Exactement, il faut que ça soit arrimé au projet. Alors, pour un fonds d'urgence, euh, on laisse faire la croissance en CELI. Rien le, le le le
0: n'empêche d'avoir deux CELI, d'avoir un sûr. CELI pour le, le court moyen terme, puis un autre CELI pour le long terme.
3: Exactement. Il faut que ça soit divisé par projet. Les projets à court terme, les projets à plus long terme, puis, en, puis ensuite, on optimise pour qu'est-ce qui est à long terme. Donc, par exemple, pour la retraite, qui est le projet le plus, le plus classique, bien là, à ce moment-là, on peut mettre en œuvre euh, la, str la stratégie décrite là, dans, le, dans le présent en, entretien, mais il faut toujours garder ça en tête là, pour ceux qui nous écoutent, qu'il faut que ça soit arrimé au profil d'investisseur et au projet.
0: OK. Et, mais si on veut ajouter de l'optimisation supplémentaire, qu'est-ce que tu peux recommander?
3: Bien, si on veut pousser la note encore plus puis vraiment optimiser, ce qui arrive, c'est que dans les CELI puis dans les régimes épargne-études, il n'y a pas vraiment moyen de récupérer ce qu'on appelle la retenue euh, à la source d'impôts étrangères, l'impôt prélevé sur le dividende.
0: Ah, si on détient, par exemple, des, des actions américaines qui versent un dividende.
3: Exact. exact. Mettons, j'ai des actions de Walt Disney, Visa, peu importe. Alors, il... Le dividende, il va être libre d'impôts canadiens à l'intérieur du, du CELI, mais la retenue d'impôts qui pourrait être appliquée par le gouvernement américain ne euh, sera pas récupérable en CELI ou en Rio. Donc, ça crée un léger fardeau fiscal. Parce qu'on s'entend que j'aime mieux subir une retenue euh, américaine de 15% sur le dividende que, et aucun impôt canadien que d'avoir à payer des, des, des taux canadiens à, à un taux, là, nettement plus élevé. Là.
0: Mais que Ça s'applique aussi quand on détient euh, des titres américains via des fonds d'investissement.
3: Euh, oui, ben, dans le fond, ça, ça s'applique aussi. Là, dans le fond, les, les... Mais en CELI et en Rea il n'y a rien à faire là, à ce niveau-là. Là, si... Tandis qu'en REER, qu ce n'est pas le même principe. Euh, si, si en REER, je détiens le titre directement américain, c'est correct ou même si je le, tiens, je le détiens dans une fiducie américaine, un FNB américain ou un fonds américain, là, ça va être correct, mais ce n'est pas nécessairement la majorité des gens qui vont procéder de cette façon-là. C'est pour ça que, de façon générale, ouais. si, si les intérêts et le revenu fixe est en réel, il est préférable de mettre, oui, la croissance en CELI, mais de rajouter une couche d'optimisation qui met la croissance canadienne en CELI, puis les actions étrangères, bien, à ce moment-là, par défaut, dans le non-enregistré. OK, OK, OK. De façon, de façon personnelle, pas dans une compagnie de gestion. Pour y revenir est y a
0: des, un... des, des trucs à surveiller pour le REA quand on a euh, à faire des, des choix de titres?
3: Le REA, ça dépend. C'est très variable parce que là, ça dépend de l'âge des enfants. S'ils si sont des si des ados, puis que là, on va retirer bientôt pour le cégep, ou pour l'université, bien, je, ça me tente pas tant de mettre de la croissance. Puis, tandis que quand ils viennent juste de naître, euh, Puis, il y en a d'autres qui se disent, ben j'ai déjà 30 de rendement avec, euh, La subvention. mes, avec mes subventions. j'ai pas nécessairement envie de risquer pour autant. Les REA, j'aurais tendance à dire que c'est une classe à part un peu. Okay. Okay. D'autant plus que ça devient difficile à harmoniser, mettons, avec le projet de retraite, vu que ce n'est pas nécessairement lié. Euh, C'est plus à part, le régime épargne, à mon avis.
0: Okay. et Je veux t'entendre sur une dernière chose. Quand on, on vient à, à vouloir faire une répartition puis une optimisation fiscale de tous ces actifs, il reste un actif qui est souvent négligé, les polices d'assurance-vie de type permanente. Il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça?
3: Oui, bien, dans le fond, c'est que ça peut être un titre euh, prudent là, qui est à considérer là, dans, dans certains cas, euh, c'est ça, dans la partie prudente euh, du portefeuille, si le client, évidemment, n'a pas besoin de, de ces sommes-là là, euh, pour sa retraite ou ouais, etc. Mmh. Et moi, je, à un moment donné, j'avais une cliente là, qui désirait léguer une partie de ses fonds euh, non enregistrés, qu'elle qu n'avait pas besoin pour la retraite. Ben cette partie-là, ça correspond à du revenu fixe, fait que, dans le fond, ça serait investi de façon plus avantageuse dans une police d'assurance vie, en plus d'avoir un rendement qui est moins, euh, qui est moins volatile. Donc, ouais, ça peut être pour, une... pour
0: rappeler que les polices d'assurance vie permanente, euh, dans la majorité des cas, il n'y a pas possibilité de faire
3: de rendement négatif. C'est ça, exactement. Là. Donc, pour certains, une, une certaine clientèle, ça peut être beaucoup plus avantageux. Mais là, on s'adresse à, à une clientèle qui est plus, euh, plus aisée là, de façon, euh, de mmh. façon générale d'autres conseils en cas de turbulence des marchés, là, comme on vu un peu présentement, commencez pas à retirer votre CELI en, pa votre CELI en panique, parce que là, à ce moment-là, euh, si votre CELI a baissé en valeur, l'année suivante, on exactement. va pas régénérer autant de droits euh, de droits CELI. C'est perdu. C'est ça, exa exactement. Puis au niveau des REA, un petit conseil aussi, euh, avant que ça termine, c'est que s'il y a eu des pertes sur les placements dans, vo dans votre REE, vous êtes au printemps, là, on est au printemps en ce moment, puis on regarde nos placements, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi peut venir limiter le retrait des cotisations, dans le sens que si la valeur du REE, en ce moment, là, au printemps, suite au COVID-19, etc., est inférieure au total des cotisations, euh, au total des subventions pour des bons d'études, il est impossible de faire un retrait qui aurait pour effet de faire baisser la valeur du REE sous le montant correspondant euh, aux subventions et aux bons d'études.
0: OK. Ah, bien, c'est à surveiller, là.
3: Oui, oui, parce que dans le fond, c'est que le gouvernement, il veut être sûr de, de se faire repayer les subventions et les bons si l'enfant ne poursuivait pas d'études ou, ou si un retrait trop hâtif est effectué. Je, te, je vais te faire un exemple très vite, là, en terminant. J'ai 10 000 en cotisation début janvier 2020 et 3 000 en subvention à cause euh, du 30 du gouvernement. fait que j'ai une valeur totale de 13 000 il y a une baisse des marchés, boum, le coronavirus, mon 13 000 est rendu à 9 000, fait à une valeur inférieure à mes cotisations de départ de 10 000 on ne peut pas faire un retrait qui va faire baisser la valeur du RE sous le 3 000 donc sous la valeur des subventions. Fait que mon retrait serait limité à 6 000 mm -hmm. sauf si c'est si pour un paiement d'aide aux études. Fait que c'est à surveiller ça dans, dans des cas de turbulences de marché, de ne pas faire attention à faire des retraits RE euh, puis faire des retraits CELI euh, de oui. façon inappropriée.
0: L'idéal, c'est de s'informer auprès de son conseiller planificateur financier afin qu'il puisse bien nous aiguiller.
3: Oui, puis la fiscalité, là, on s'entend, là, avant, là, c'était la course au rendement puis ensuite, il y a eu celle des frais de gestion, les FNB, mais là, je pense qu'on est pas mal rendu à celle de la fiscalité, en termes de, 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 de recherche de valeur ajoutée.
0: Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Frédéric Poirier est conseillère en sécurité financière, également représentante en épargne collective. On l'a au bout du fil. Bonjour Frédéric.
4: Bonjour Fabien.
0: Alors comment tu vis le confinement?
4: Ouais, ça se passe plutôt bien. Là, On est bien installé à la maison avec, euh, avec le Pitou. Puis euh, on, on se fait une nouvelle routine.
0: Oui, c'est le télétravail. Oui. Et tu as fait des recherches, c'est pour ça qu'on te parle, puisque tu as fait des recherches en ce qui concerne l'investissement local adapté à ces REER, à ces CELI. Les gens veulent bien euh, encourager le commerce d'ici, puisque c'est un des, des moteurs de reprise économique, c'est d'acheter localement. Alors, les, les petites boutiques, la boulangerie du coin, l'épicerie du coin, et idéalement, on choisit des produits québécois. Il y a moyen de faire la même chose avec ces REER, avec CELI, et j'aimerais t'entendre là-dessus.
4: Ben oui, tout à fait. Puis euh, à l'heure actuelle, les, euh, les les manières de faire euh, ou les habitudes qu'on a pour investir local, ça va souvent être à travers les fonds de travailleurs comme FTQ et CSN. Mais des fois, euh, si exemple on a contribué déjà le maximum pour avoir notre généreux crédit d'impôt, euh, mais on veut quand même continuer d'investir local, il y a des euh, des alternatives un peu méconnues qui euh, sont euh, qui sont disponibles pour nous. Donc on peut euh, Mm -hmm. pour suivre selon nos valeurs à l'extérieur de nos euh, premiers réflexes FTQ-CSN. Surtout si on a besoin d'un peu plus de flexibilité, ça peut être intéressant de les considérer.
0: Oui, mais aussi, surtout, dépendamment du, du plafond, parce qu'on on est plafonné là-dedans. Des fois, ils vont plafonner les cotisations euh, même avant la date limite de cotisation derrière. Et d'autres fois, c'est le montant. Si quelqu'un a plus de 5 000 bien, il se trouve un peu désavantagé. Et qu'as-tu trouvé?
4: Euh, J'ai trouvé... Euh, deux solutions euh, différentes, on a une qui est en gestion active, donc un gestionnaire qui va sélectionner euh, les compagnies selon euh, son mandat, euh, puis une en gestion passive, donc euh, c'est un, un fonds négocié en bourse qui va chercher à répliquer un indice euh, de, de compagnies québécoises, dont je vais vous expliquer le détail un peu après.
0: OK. Alors, parlons euh, d'un des deux dans, dans le détail. Qu Qu'est-ce qu que ça comprend? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Qu'est-ce qui attire ton attention?
4: Oui. Tout d'abord, bon, dans la gestion active, euh, c'est un mandat de Fiera Capital, Capital qui est distribué par euh, Banque nationale d'investissement. Euh, le gestionnaire est Marc Lecavalier. Donc, déjà là, ça sonne très local à mes oreilles. En effet, euh, en effet. Son, en effet. Mand... son mandat, euh, en fait, c'est... Euh, de sélectionner des compagnies, dont le siège social ou une part substantielle des activités. Donc, ce pas nécessairement toutes les compagnies qui vont avoir un siège social au Québec. Euh, mais, bref, il avoir des activités importantes au Québec.
0: OK. Est-ce que tu as d'exemples, de, justement, entreprises qui ont retenu l'attention de M. Lecavalier?
4: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, en premier lieu, il y avait WSP Global. C'est une firme de, de génie conseil qui, euh, dont le secteur social, est au Québec, mm -hmm. mais euh, ça travaille euh, à l'échelle mondiale. Euh, sinon, il y a le fameux alimentation Couche-Tard que tout le monde connaît. Puis euh, une compagnie de services sanitaires, TDI qui est basée en Ontario. Donc ça, c'est toutes les équipes de ménage, d'entretien ménager qui ont une euh, flotte importante au Québec. Sinon, il y avait aussi Cargo Jets, c'est euh, euh, du cargo euh, dans le domaine de l'aviation. C'est ouais. une compagnie ontarienne, mais qui ont une forte base euh, à l'aéroport de Montréal. Donc, ça, ça crée beaucoup d'emplois au Québec, ça contribue énormément à l'économie locale, donc c'est à ne pas négliger.
0: Alors, il y a toutes sortes de dimensions d'entreprise là-dedans. Il n'y a pas que des, des, des petites et moyennes, à ce que je peux comprendre
4: non, ça touche à tout. Donc, ça peut justement aussi très bien compléter nos fonds de travailleurs qui sont peut-être un peu plus concentrés sur des PME. Donc, on, on augmente ainsi la diversification. Puis, un élément que j'ai remarqué très intéressant, c'est qu'au Québec, on n'est pas beaucoup dans l'énergie, dans le pétrole. Donc, si on a la fibre verte, ben c'est sûr que euh, c'est à considérer, si on veut diversifier, exemple, un portefeuille plus canadien.
0: Et avec l'information que tu viens de nous dévoiler du fait que évidemment au Québec, on n'a pas vraiment d'exploitation dans, dans le pétrole, euh, ça peut être positif pour les rendements, là?
4: Oui, tout à fait. Parce que on, on pas, euh, ces, ces, ces mandats-là ne sont pas euh, liés, justement, à la performance du pétrole. Donc, c'est sûr que euh, par cette diversification que ça apporte, ben on on peut se démarquer, on peut tirer notre épingle du jeu.
0: Et, et, et qu'est-ce que ça rapporte, la, la, la question piège? Est-ce que c'est qu -ce est payant? Que ça
4: rapporte? Donc, ici, sous les yeux, j'ai les résultats depuis la création, donc ce mandat-là euh, de Fiera existe depuis le 21 mai 2014 et depuis la création, on a un rendement moyen de 8,82
0: Oh! Eh bien, c'est très bien, ma foi. Je crois que c'est même supérieur au TSX. C'est peut-être le fait qu'on a enlevé les ressources ou encore c'est le savoir-faire du gestionnaire qui entre en ligne de compte.
4: Fort possible.
0: Et puis, l'autre option, c'est l'investissement passif. Alors, dans l'indiciel, il y a un fonds négocié en bourse qui, qui touche un, un indice québécois.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est un fonds négocié en bourse de la compagnie « First Asset euh, » qui réplique, en fait, l'indice « Morningstar Banque Nationale Québec ». Puis, cet indice-là, en fait, euh, il investit dans, euh, dans les compagnies publiques qui ont une valeur minimale de 150 millions de dollars, dont le siège social est au Québec.
0: OK, alors là, c'est un peu différent, mais 150 millions, euh, c'est pas de la mini-entreprise, c'est pas la PME du coin de la rue.
4: Non, il y, y a des entreprises, justement, c est, c est, ça touche plus à la euh, moyenne et grandes entreprise, du moins pour le Canada. Euh, puis là-dedans, on retrouve euh, des compagnies comme. Euh, euh, tout, 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 je les ai ici Pharmaceutique, Bosch Health, qui est à Laval, ouais. CGI, un nom euh, très connu. Euh, depuis plusieurs années au Québec, dans mmh. les technologies de l'information, Dollarama, Couchetard, Saputo, BCE. Bon, BCE, là, c'est une filiale de Bell. On sait que c'est à Toronto que ça se passe. Reste qu'il euh, y a quand même des centres traditionnels au Québec. Bien
0: oui, je, je sais qu'on va souvent dire que le siège social de, de BCE est au Québec, mais le centre de décision semble être à Toronto. Même chose pour la Banque royale.
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais il y a quand même euh, des bureaux, hein, entre autres, à Montréal. Mm -hmm. Donc, euh, ça contribue encore une fois à l'économie euh, du Québec, même si... Euh, les décisions se prennent essentiellement à Toronto.
0: Oui, dans, dans le cas de certaines compagnies, mais il y en a d'autres, c'est vraiment tout ici. Tu parlais d'alimentation Couche-Tard, Dollarama, il n'y a, a pas de doute, les, le centre des décisions est bel et bien au Québec, à Montréal. Avec euh, ce, ce fonds indiciel, le First Asset Indice Morningstar Banque Nationale, le contenu, on vient d'en parler, et les résultats, est-ce qu'ils sont là?
1: Euh, oui, tout à fait.
4: Donc... Euh, ce mandat-là existe depuis un peu plus longtemps. Euh, depuis 2012, le rendement moyen est de 9,07
0: Oh, et c'est encore donc un, un peu plus payant que le précédent, le, le mandat de croissance.
4: Oui, ben, on a un peu plus d'historique. On a profité de deux belles années de plus. Mm -hmm. Puis euh, c'est sûr que, oui, les résultats sont définitivement au rendez-vous. Les entreprises visées sont peut-être un peu plus euh, grandes aussi. Donc, mm -hmm. euh, ça, ça a possiblement un impact. On fait, ne on fait pas de sacrifice en, en investissant au
0: Québec. Ah, ben je comprends. Puis, euh, je suis très content aussi de le savoir. On veut favoriser l'achat local. Donc, euh, rappelle-nous le nom de ces deux solutions d'investissement euh, national, d'investissement euh, chez nous, un peu les paniers bleus de l'investissement.
4: Oui, donc, tout d'abord, en gestion active, le Fonds croissance Québec de Banque nationale investissement. Puis, en gestion Passive, le FNB Indice Morningstar, Banque nationale Québec, CI First Asset.
0: Ben merci Fred. C'est des très, très bonnes idées. On va regarder ça attentivement et on parle à son conseiller, à son planificateur pour inclure, euh, inclure ces solutions dans nos portefeuilles REER, CI ou non enregistrés. Oui, ben je, euh, euh, oui il y a toujours... Voilà qui met fin au Balado le Planif pour aujourd'hui. Vous avez des questions qui touchent le budget, l'assurance, l'immobilier, la bourse, les fonds, la retraite, les impôts et les conventions de couple, et même des suggestions d'invités. Écrivez par courriel à F. pour nous encourager. N'hésitez pas à partager nos podcasts sur vos réseaux sociaux. Tous les épisodes sont regroupés sur le site www.baladoleplanif.com. Aussi disponible sur Apple et Google Podcasts, Spotify et Stitcher. Ici Fabien Major. À bientôt.